0: dass du wieder hier am Start bist, bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und ich freue mich sehr darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen. Und der Monat August, der steht ganz im Motto Joyful Summer und dir jede august Episode wird sich um ja, um einen Themenbereich drehen, in dem wir schauen, okay, wie können wir mehr Freude in diesem Themen oder besser gesagt Lebensbereich entwickeln? Und in dieser Folge geht es um das Thema Joyful Working. Also, wie können wir Freude an der Arbeit entwickeln? Und da ist es ganz sinnvoll, sich erstmal zu fragen, warum arbeite ich überhaupt? Also warum arbeitest du? Warum arbeitest du? Arbeitest du, um abgesichert zu sein oder um zu sparen, um dir etwas leisten zu können, um zu leben, um vielleicht auch erkannt zu werden, also erkannt in dem, was du tust, anerkannt zu werden, was ist was ist dein Motiv oder was sind deine Motive dafür, dass du arbeitest? Und vielleicht hast du gemerkt, bei all dem, was ich jetzt hier eben aufgezählt habe, gab es immer ein Um-Zu. Wir arbeiten, um uns etwas leisten zu können, um abgesichert zu sein und vieles, vieles mehr. Das heißt wir arbeiten ganz oft auf etwas hin, auf etwas, das in der Zukunft liegt und nicht in dem, was wir tun oder während wir es tun. Das heißt, unsere Motivation liegt ganz oft eben nicht in unserer Arbeit selbst. Und das ist der Grund Warum viele von uns Frust haben, Frust haben auf der Arbeit oder mit ihrer Arbeit. Ja, denn ganz klar, wenn wir acht Stunden am Tag mit etwas verbringen, das uns in Essenz nichts bedeutet oder das uns keine Freude macht, ja, wow, klar, ist da Frust vorprogrammiert? Na, der Tag mit Schlafen hat 24 Stunden. Und wenn wir von den 24 Stunden ein Drittel mit etwas verbringen, das nicht für uns von Wert ist, das für uns ja bedeutungslos ist, ähm, dann ist es schwierig. Und klar haben wir dann auch immer das Gefühl, ja, dass das, was wir bekommen, im Gegenzug viel zu wenig ist, dass wir zu wenig Geld verdienen oder dass wir zu wenig Anerkennung bekommen oder dass wir zu wenig Lebensqualität haben. Na klar, weil der Preis, den wir zahlen, der ist einfach zu hoch. Der ist nämlich ein Drittel unseres Tages oder ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ein Drittel unseres Lebens. Also der Preis ist zu hoch. Und die Frage, die sich jetzt eben stellt, jetzt habe ich nämlich nur alles aufgezählt, was erstmal, äh, ja, uns frustet. Die Frage, die sich stellt, ist, wie kommen wir jetzt dahin, dass es uns Freude bringt, dass unsere Arbeit uns Freude bringt, also joyful working. Und zuallererst ähm, ist es wichtig zu erkennen, dass wir eine Form der intrinsischen Motivation brauchen. Also dass wir nicht nur arbeiten, um irgendeine Form der Belohnung im Außen zu bekommen, sondern dass wir ähm, ja dass wir eben in uns das Gefühl finden, okay, das, das, da habe ich Bock drauf, oder das äh, hat für mich einen, einen größeren Sinn oder das hat einen Sinn überhaupt. ja, Also dass wir in uns die Motivation finden und eben nicht nur außerhalb von uns in Form einer Belohnung. Ganz klar ist natürlich, ist mir klar, dass wir alle Geld brauchen zum Leben und dass wir unseren Kühlschrank voll machen müssen und dass wir ähm, ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der natürlich äh, wir gewisse Dinge brauchen und auch für die arbeiten. Ne? Wir leben ja nicht irgendwie isoliert. Äh, in unserer eigenen Fantasiewelt. Deswegen, na klar, ist es wichtig, jetzt zum Beispiel, dass wir Kohle verdienen. Aber es ist eben nicht die einzige Motivation. Wenn die ganzen Motivationen nur im Außen liegen, wie eben Geld, Anerkennung, ähm, dann wird es schwierig. Ich muss äh, hierbei immer an meine Kindheit denken, an Cartoons ja, kennst du vielleicht auch von früher noch die Cartoons, in denen, wenn ein Esel zum Beispiel nicht laufen wollte, dann hat man denen immer eine Möhre an die Angel gehangen und die ganze Zeit dem Esel vor die Nase gehalten, damit er sich bewegt. Ja, und so ähnlich ist es eben auch manchmal bei uns. Ja, wir versuchen uns über die Möhre <lacht> zu begeistern, die wir uns selbst vor unsere Nase halten, das kann aber eben nicht lange funktionieren, weil, hey, wir sind kein Esel und eine Möhre, zum Beispiel in unserem Fall eine Gehaltserhöhung, reicht einfach nicht aus, um uns langfristig zu motivieren. Ja? Dafür ist es wichtig, dass wir uns verabschieden von diesem Wenn-Dann-Denken, ja, wenn ich erstmal Erfolg habe, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich erstmal eine Gehaltserhöhung bekommen habe, dann bin ich zufrieden und motiviert. Ja? Denn die Zufriedenheit, die, die wartet nicht immer hinter der nächsten Ecke. Die ist vielleicht kurz da, aber die ist dann auch wieder weg. Ja? Und dann merken wir, ah, für einen kurzen Moment hat uns das vielleicht zufriedener gemacht. Bleiben wir mal bei der Gehaltserhöhung. Aber nach einer gewissen Zeit. Ähm, stellt sich dieses Gefühl wieder ab. ja, Und wir merken, auf unser Leben gesehen sind wir jetzt auch nicht viel zufriedener. Ja? Denn das hat damit zu tun, dass jegliche Form von äußeren Anreizen, also extrinsischen Anreizen, also Belohnungen von außen, eben nur kurzfristiger Natur sind. Das heißt nicht, wie gesagt, nochmal, dass es nicht toll ist, wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen. Klar, es ist toll. Aber ähm, es ist eben nur kurzfristig, dass es uns besser fühlen lässt, dass uns die Gehaltserhöhung besser fühlen lässt. Ja? Denn alle Formen von extrinsischen Anreizen, also Belohnungen von außen, sind eben immer nur kurzfristiger Natur. Für eine langfristige bzw. für eine anhaltende Motivation brauchen wir immer intrinsische Antreiber, also eine intrinsische Motivation, also etwas, was uns aus unserem Inneren antreibt. Und es gibt ein Modell, auf das ich immer gerne zurückgreife ähm, aus dem Coaching, und zwar das 3K-Modell auch das Drei-Komponenten-Modell genannt, weil eben jedes K für eine Komponente der wahren Motivation steht. Und in der Praxis werden die drei Komponenten auch als Kopfkomponente, Bauchkomponente und Handkomponente bezeichnet. Und das Modell geht davon aus, dass wenn eben jede dieser drei Komponenten erfüllt ist, wir maximal erfüllt in unserem Job sind. Also unser Job uns maximal äh, Freude bereitet und wir maximal motiviert sind. Und ich würde sagen, lass uns doch einfach mal einen Blick auf diese drei Ks, auf die drei Komponenten werfen. Also die erste Komponente, das erste K steht für Kopf. Ja, oder anders gesagt, Sinn, es ist eben ganz wichtig, dass wir einen Sinn in unserer Tätigkeit sehen, dass wir wissen, dass dass wir mit dem, was wir da tun, acht Stunden am Tag oder vielleicht auch vier Stunden am Tag oder vielleicht auch zehn Stunden am Tag, ich weiß nicht, wie deine Arbeitszeiten aussehen, aber dass egal, was du tust und wie lange du es tust, dass du einen Sinn darin erkennst und dass du fühlst, dass du mit dem, was du da tust, einen Teil beiträgst zu etwas, was von Bedeutung ist, Ja, dass du einen Unterschied machst. Und das wünschen wir uns eben alle, dass das, was wir da tun oder mit dem, was wir da tun, dass wir da einen Unterschied machen. Und da ist es auch ganz wichtig ähm, zu verstehen für uns, dass wir nicht immer äh, sofort die Welt retten müssen, ja und dass wir nicht immer ja an vorderster Front stehen müssen dabei, sondern dass wir auch als Angestellte einer Firma, die sich zum Beispiel äh, Nachhaltigkeit oder Diversität verschrieben hat, dass, dass, dass wir da auch unseren Teil beitragen, als eben angestellte Personen, dieser Firma, die sich einer höheren Motivation verschrieben hat. Ja, denn das vergessen wir auch. Wir meinen oft: Okay, was soll ich denn schon machen? Was mache ich denn in meinem Job schon für einen Unterschied? Und da kann ich dir sagen: Du machst einen Riesenunterschied, ja? Denn wir können, egal in welchen Tätigkeiten wir arbeiten, ja, ob nun wir die Buchhaltung machen oder ob wir im Service arbeiten. Es ist ganz egal. ja, Wir können in den unterschiedlichsten Jobs eine wichtige und entscheidende Rolle einnehmen beim Erreichen einer größeren Vision. Ja. Und die größere Vision kann eben ähm, das Leitbild zum Beispiel der Firma sein. Kann auch ganz andere Sachen sein. Vielleicht bist du auch selbstständig und dann ähm, ist Deine, deine Sinnhaftigkeit äh, in was anderem ja und sagst, hey, ich habe mich einem anderen Thema verschrieben oder ich schaue, dass ein prozentualer Anteil meiner Selbstständigkeit ähm, in, in die Rettung der Meere fließt. Whatever. ja Was ist dein Sinn? ja Frag dich, was ist dir wirklich wichtig? Was hat für dich einen tieferen Sinn? Was ähm, was ist das, von dem du sagst, okay, dass ich davon Teil bin, ja, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Und ein tieferer Sinn ist meistens gegeben, wenn der Zweck höher ist als wir selbst. Und frag dich, was kann das für dich sein, der höhere Zweck, der tiefere Sinn? Na, vielleicht hast du ihn schon gefunden, vielleicht noch nicht. Ähm, was, was kann es sein oder was ist es? Ja, und das darf sich auch immer wieder verändern. Das ist auch ganz wichtig. Und bei mir ist es zum Beispiel aktuell, dass ich äh, gemerkt habe, okay, ich möchte so viel wie möglich Menschen dabei helfen, so vielen Menschen wie möglich ähm, ja glücklich zu sein und das, was mir dabei geholfen hat, all diese Tools, die ich gelernt habe, ja weitergeben. Und, und es kann aber, wie gesagt, sich auch immer wieder verändern für jeden von uns. Ja, früher waren es für mich andere Dinge, in, in anderen Tätigkeiten, die ich äh, ausgeübt habe. Also was hat für dich deinen höheren Zweck? Und dann kommen wir zum zweiten K und das ist der Bauch. Und das zweite K nennen wir auch die implizite Motivation, also implizite Motive. Bedeutet auf gut Deutsch nichts anderes als, dass die Tätigkeit an sich dir Spaß macht. ja Dass du das, was du tust, gerne tust, dass du da Bock drauf hast. Und das ist dir im Bestfall mehr Energie gibt, als es von dir abzieht. Also, dass du Freude hast an dem, was du tust. Und frag dich einfach mal, hey, was für Tätigkeiten machen mir Spaß? Ja? Ähm, auch wenn sie Arbeit sind, denn letztendlich ist alles, was wir tun, in das wir Zeit und Energie reinfließen, eine Form von Arbeit. Und was davon macht dir einfach Spaß? Und was würdest du tun, wenn, wenn Geld kein Faktor wäre? Ja, womit würdest du gerne deine Zeit verbringen, wenn Geld kein Faktor wäre? Und ich weiß, dann, dann ist man schnell verleitet und sagt, ja, ach, einfach nur am Strand liegen. Nee, das, das ist es nämlich nicht. Denn wie lange können wir am Strand liegen? ohne dass wir uns selbst auf die Nerven gehen. Nicht besonders lange. Ja. Wir können ähm, mit Tätigkeiten, die wir da äh, verrichten, ja, das kann uns Freude bereiten. Aber einfach nichts tun für eine lange Zeit können wir gar nicht, weil da gehen wir uns unfassbar auf die Nerven und das frustet uns auch. Also was würdest du tun, wenn Geld kein Faktor wäre? Womit würdest du deine Zeit gerne verbringen. Das ist das zweite K. Und das bringt uns schon zum dritten K. Und das dritte K steht für die Hand, steht für deine subjektiven Fähigkeiten, steht für dein Können, steht für deine Fertigkeiten. Ja? Denn es gibt Dinge, ja, es gibt Tätigkeiten, die finden wir vielleicht super toll, aber wenn wir zwei linke Hände haben in diesen Dingen, dann finden wir die ganz schnell nicht mehr toll, wenn wir die acht Stunden am Tag machen müssen. Ja? Das heißt, es ist immer wichtig, dass uns ja Dinge leicht von der Hand gehen oder dass wir eine gewisse Veranlagung dafür haben. Ja? Es gibt wirklich so vieles, das feiere ich und das finde ich so toll. Aber ich weiß, ey, ich kann es einfach nicht. Und es ist auch nicht mehr so dieses, okay, ich kann es mir vielleicht aneignen, sondern ich kann es nicht besonders gut. Und es macht mir Freude, wenn ich es nebenher mache, also zum Beispiel Klavierspielen, ne? macht mir super Freude, ähm, wenn ich das nebenher mache und gibt mir da auch total viel. Aber wenn ich das acht Stunden am Tag machen müsste und... Äh, darauf auch meinen Job aufbauen müsste, wäre ich verloren, würde mir überhaupt gar keine Freude mehr machen, weil ich bin einfach auch nicht besonders gut darin. Ja, und ähm, das dann machen zu müssen, würde mich total frustrieren und würde mir natürlich jegliche Freude auch daran nehmen. Also frag dich mal, worin bist du wirklich gut? Was geht dir leicht von der Hand? Oder was, ja, was gelingt dir besonders gut? Wir erkennen unsere Fähigkeiten ganz oft auch daran, dass wir die ganz automatisch in den unterschiedlichsten Kontexten einsetzen. Ja? Vielleicht bist du die Person zum Beispiel, die immer die Planung äh, übernimmt, wenn du dich mit deinen Freundinnen triffst oder mit deinen Freunden oder Family, ja, dass du immer sagst, okay, ich mache einen Plan, ich sag, wo wir uns treffen, ja. Oder ich überlege mir was. Oder vielleicht bist du mh, die Person, die anderen oft eine Freude bereitet, indem du ihnen schöne Nachrichten schreibst oder ähm, du nimmst dir selbst oft für dich auch dein Journal oder dein Tagebuch und ähm, ja, schreiben ist für dich eben so dein, äh, dein Kanal und das geht dir ganz leicht von der Hand. Ja. Also es gibt so, 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 so viele Fähigkeiten. Was würdest du sagen sind deine, was, was zeichnet dich aus? Alright, das war das 3K-Modell. Mal kurz und knapp auf einen Blick. Und vielleicht hast du gemerkt beim Zuhören, hey, die ein oder andere Komponente, also K, ist nicht erfüllt. Und dann lass doch mal schauen, wie du da vorgehen kannst. Ja? Denn es macht nämlich einen großen Unterschied, welches K nicht erfüllt ist. Wenn du zum Beispiel jetzt beim Zuhören festgestellt hast, hey mir fehlt das Handkar, diese Handkomponente, ja, wenn du merkst, ich brauche einfach wahnsinnig lange Zeit, um meine Arbeit zu erledigen, weil die mir eben nicht leicht von der Hand geht, dann ähm, könnte es eine Lösung sein, diesen Teil vielleicht auszulagern. Ja, Wenn du sagst, die anderen beiden Komponenten sind voll und ganz erfüllt, aber eben die Handkomponente nicht, dann wäre es jetzt schade, den ganzen Job zu schmeißen. Ja? Ähm, bei mir war das übrigens auch so. Ich hatte Ahnung, über was ich hier bei den Mindful Sessions rede, als ich mit dem Podcast gestartet habe. Aber ich hätte überhaupt gar keine Ahnung, was ein Podcast ist, geschweige denn wie man den aufnimmt und wo man den hochlädt und ja, wie das alles funktioniert. Und ich habe mir auch jemanden dazu geholt, der mir das erklärt hat, beziehungsweise die mir das erklärt hat und gezeigt hat. Und gewisse Teile meines Jobs, also den Podcast mache ich jetzt auch technisch selber, aber andere Teile meines Jobs, die lagere ich aus. Ich könnte die selber machen, ja, aber die kosten mich so viel Zeit, die ich einfach verliere. Und andere Menschen sind so viel besser darin, ja, und übernehmen dann diese Bereiche, wie zum Beispiel Anfragen verhandeln. Ja, Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Das machen andere Menschen für mich. Die sind viel, viel besser darin. Die haben richtig, richtig Freude zum Beispiel am Verhandeln. Ich habe überhaupt gar keine Freude am Verhandeln. Ich, äh, äh, ich, ja, ich, ich, ich tue mich da einfach schwer drin. Und warum dann den Bereich nicht an jemanden abgeben, der genau das erfüllt? Ja, äh, wenn du angestellt bist, kannst du aber auch schauen, hey, welcher Bereich geht dir nicht leicht von der Hand und ähm, wo könntest du vielleicht viel effizienter arbeiten in einem anderen Bereich, wenn eben der, der dir nicht leicht von der Hand geht, wenn, wenn der nicht mehr auf deinem Tisch wäre, ja, und sprich dazu doch mal mit Kolleginnen oder mit äh, Vorgesetzten ähm, und vielleicht findet sich auch jemand, der sagt, hey, genau den Bereich würde ich gerne machen. Den, für den du lange brauchst, brauche ich überhaupt nicht äh, lange. Und ich übernehme den mit. Und dafür kannst du vielleicht was anderes von mir mit übernehmen, äh, wo du viel fixer dran bist. ja Also es ist nicht so schlimm, wenn diese Handkomponente fehlt, weil oft lässt sich dafür eine Lösung, eine schnelle Lösung finden. Es ist allerdings anders oder schwieriger, wenn die zwei anderen Ks fehlen, also äh, die Kopfkomponente und die Bauchkomponente. Denn wenn wir nicht einen tieferen Sinn in dem erkennen, was wir tun und es uns keine Freude bereitet, müssen wir immer wieder neue Willensstärke aufbringen, Wir müssen immer wieder uns neu motivieren. Und Willensstärke, die, die zu erzeugen, das ist sehr, 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 sehr anstrengend und erschöpft sich eben auf lange Sicht. Ja, die, die läuft sich so aus und irgendwann können wir die nicht mehr aufbringen. Ja, wir können uns dann nicht mehr aufraffen. Wir brennen dann einfach aus. Genauso gut können wir aber eben für etwas brennen. Ja? Wofür brennst du? Ja, was sind deine Kopf- und Bauchkomponenten? Wofür brennst du? Und das heißt nicht, dass du immer zu jeder Zeit dafür brennen musst. Also gerade wenn wir von der Bauchkomponente sprechen, dass es uns Spaß macht. Ne? Zum Beispiel bei mir, also Steuern machen bringt mir jetzt auch keine Freude, ist aber nur ein Mini-Teil meiner Selbstständigkeit. Und wenn ich mich dann damit mal ein paar Stunden beschäftigen muss, im Monat oder im Jahr, dann ist das okay für mich, ja, weil es macht wirklich nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil aus von dem Größeren, das mir eben Spaß macht oder ähm, das für mich einen höheren, größeren Sinn ergibt, einen höheren Zweck erfüllt. Und schau mal, ähm, ob du in deiner Arbeit Bereiche identifizieren kannst, ähm, die dir vielleicht keinen Spaß machen ja, oder dir eben nicht leicht von der Hand gehen und ob du die auslagern kannst und dadurch die Freude an deinem Job durch eben diese kleinen Anpassungen maximal steigerst oder ob du vielleicht sagst, hey, ich habe jetzt gemerkt, ähm, mir fehlt letztendlich auch der Sinn in dem, was ich tue, ja, also die äh, Kopfkomponente, der höhere Zweck und es ist auch nicht so, dass mir nur manche Bereiche keinen Spaß machen, sondern letztendlich machen mir das alles keinen Spaß, dann ist es vielleicht Zeit für wirklich größere Veränderungen. Hör da mal in dich rein, fühl da in dich rein. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude ähm, dabei und geh da wirklich mit dem Forschergeist dran. Ja? Was ist dein höherer Zweck? Was ist dein höherer Zweck? Ist der jetzt schon gegeben? Ganz oft ist der nämlich schon gegeben. Wenn nicht, was könnte der sein? Er ja, ist sehr, sehr inspirierend. Ich finde das immer sehr inspirierend, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und dann schau, was bereitet dir Freude? Was tust du gerne? Und dann, ja, was geht dir aber auch leicht von der Hand? Was sind deine Fähigkeiten? Und was ich so toll an dem Modell finde, ist, dass es so ganz klare Punkte vorgibt und nicht nur, okay, der höhere Zweck, die größere Vision, sondern eben auch ähm, ganz konkrete Ansatzpunkte wie Fähigkeiten, ähm, Freude an dem, was wir tun, Interessen und uns Stellschrauben zeigt, vielleicht sogar Stellschrauben, die wir noch nächste Woche äh, stellen und anpassen können und dadurch eben viel 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 ähm, mehr Freude an dem haben, was wir tun, was wir so viele Stunden am Tag tun und was uns deswegen auch verdammt noch mal erfüllen soll muss und ähm, dass wir da ja, dass wir in dieser Zeit, in der wir arbeiten, sagen: Ja Mann, ja, das ist nicht, ich habe keinen Bock drauf, sondern ich habe da Bock drauf. <lacht> okay, vielen, vielen Dank fürs Zuhören über einen Kommentar, eine Bewertung. Bei Apple Podcast würde ich mich wahnsinnig freuen. Würdest du mir total eine Riesenfreude mitmachen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Thank you.